0: Saudações Florestais, aqui é Raul Macena E esse é o episódio de número 2 Do Notícias Florestais né, Aqui do Florescast uh, Vou comentar hoje, vou falar um pouquinho A respeito de duas notícias que eu recebi E que me chamaram a atenção E a primeira delas é do site Veja né, Veja.abril.com.br Que tem a seguinte manchete 20% das exportações da Amazônia e do Cerrado Brasileiro à União Europeia podem ter origem ilegal Então, vamos lá ver o que, que eles falaram disso ah, essa reportagem tem como base o estudo realizado pela revista científica Science e nesse estudo eles estimam um volume percentual de desmatamento irregular nos biomas com maiores índices de produção, tanto de soja quanto o setor pecuarista, né, que exportam para o mercado europeu. O estudo publicado na revista analisou 815 mil propriedades rurais inscritas no Cadastro Ambiental Rural, nosso conhecido CAR, para verificar quais delas cumprem com as exigências legais do Código Florestal e quais delas operam na ilegalidade. De acordo com a pesquisa, apenas 2% dos imóveis na Amazônia e no Cerrado são responsáveis por 62% de todo o desmatamento ilegal nos biomas. Cerca de 20% da exportação de soja e 17% da produção pecuária destinados ao mercado europeu, eles podem estar contaminados por atividades ilegais dos mais variados tipos ao longo da cadeia produtiva. Uh, isso não é nada diferente do que a gente já conhece, né? Com a realidade do nosso setor ambiental como um todo, abrangendo o setor da agropecuária, com o setor de produção florestal, que realmente é uma minoria que opera na ilegalidade. No entanto, os danos que essa minoria causa para o meio ambiente e para a imagem do país, eles são grandes e, e fazem muito barulho, de fato. É difícil de contornar, é, pelo menos a curto e médio prazo. Então, isso mostra que 80%, que é o ponto que, que, que deve também ser, ser, ser atentado, é que 80% do total de produtores analisados, aqueles é 815 mil, eles operam dentro da legalidade. Então, a grande meta é aumentar esse índice. Então, é preciso que haja mais fiscalização, haja mais políticas mais mais protecionismo ambiental para realmente a gente conseguir suprimir esses 20%. Aí. Mas isso é um trabalho de, de, de médio prazo. Né? Não digo de curto prazo, diria de médio a longo prazo, porque realmente é, é difícil. Para quem conhece como era o setor florestal há umas duas décadas atrás, umas três décadas atrás, porque é hoje em dia, né? então a gente está avançando, a, a, engatinhando ainda nisso. Mas é uma meta a, a ser alcançada. Mas voltando a, ao trabalho, foram três anos de trabalho para chegar aos dados obtidos. É, eles utilizaram as informações do Cadastro Ambiental Rural, que é um sistema autodeclaratório, né, visando a regularização ambiental das propriedades rurais. E, por si só, dependendo do profissional que vai fazer essa, essa inscrição no Cadastro Ambiental Rural, isso já é um problema por si só, já pode gerar um problema com áreas de confluência, as delimitações feitas de forma errônea, de acordo com, a, com os percentuais de reserva legal para cada região. Enfim, os dados foram cruzados com o com monitoramento, né, com imagem de satélite, para revelar se houve ou não desmatamento nesses territórios, e depois verificar se esse desmatamento era ou não autorizado. Para quem não recorda, para todo o desmatamento após 2018, o Código Florestal... Ele diz que o responsável tem que ser punido. A área precisa ser restaurada e ela deve ser prioridade nas ações de controle do desmatamento. Desde então, desde o Código Florestal, do novo, não tão novo assim, Código Florestal, 15% dos proprietários rurais na Amazônia praticaram alguma forma de derrubada de árvores. E entre essas derrubadas de árvore, 82% fizeram ilegalmente. É, e voltando para o artigo, ele concluiu que os produtores de 45% das áreas rurais da Amazônia e 48% das propriedades no Cerrado, que fornecem soja e carne para exportação para a União Europeia, não cumprem os limites do desmatamento estabelecido no Código Florestal. Entre os 53 mil produtores de soja nas duas regiões, tanto no Cerrado quanto na Amazônia, 20% cultivaram em terras desmatadas após 2008. Ou seja, já não, não deveria estar nessa, entre aspas, essa anistia que o Código Florestal libera. Os autores estimam que metade dessa soja foi produzida em terra desmatada de forma ilegal e recentemente. É, pelo visto, as notícias não param de chegar. Né? Toda semana tem notícia nova relacionada a isso, algumas sensacionalistas, outras bem realistas. É, mesmo no ano de pandemia, essas notícias se sobressaem com né, relação a tudo isso, manchando cada vez mais a imagem do, do, do país. Uma comunidade internacional. Ah, inclusive, não, não, não é notícia que eu vou comentar agora aqui, mas eu posso colocar no Instagram, depois, no Florestal Brasil, essas notícias que eu vou mencionar agora aqui, que é uma reportagem que saiu no, no site O Eco, que fala sobre uma denúncia de sabotagem governamental ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Além de tudo mais, tem a questão do, do, das queimadas na Amazônia, que não cessam, e na última quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, saiu o um decreto presidencial que proíbe a queimada por um período de 120 dias. Né? As queimadas na região da Amazônia, isso é errado. O que é uma boa forma né, de se olhar isso é que realmente as denúncias estão surtindo efeito. Em comparação, num período bem semelhante a esse, no ano de 2019, tivemos o dia do fogo. Agora temos o um decreto que proíbe por 120 dias. Espero que as pessoas respeitem esse decreto e realmente cumpram isso. Só assim né, nós vamos poder notar os efeitos dessa, dessa, dessa eliminação das queimadas, né, ou diminuição, pelo menos. Agora indo para a segunda notícia, de um outro eixo, já para o eixo da pesquisa. Essa reportagem saiu no, no site G1, G1 Pará, que tem a seguinte manchete. Plantas da Amazônia são eficazes para tratar picadas de serpentes venenosas. É, isso aí é de acordo com um estudo, com uma pesquisa feita pelo pessoal da UFOPA, né, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará. Esse levantamento etnobotânico foi feito nas comunidades de Cucurunã, São Pedro e Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. Foi feito por pesquisadores da UFOPA e listou as espécies vegetais mais utilizadas pela população, para tratar os efeitos de picadas de serpentes peçonhentas nas comunidades tradicionais, as comunidades locais no estado do Pará, nessas localidades que foi mencionado aqui. De acordo com o estudo, essas plantas amazônicas têm se mostrado eficazes no tratamento, né? com, com, com essas picadas de, de algumas espécies de, de serpentes venenosas. Em junho de 2020, um resultado obtido a partir da pesquisa foi publicado. O artigo divulgado na revista Toxicon avaliou o potencial antiofídico da planta Philodendron megalophilum, popularmente conhecida como cipó de tracoar, no tratamento de picada de jararaca, que é da espécie Botrops atrox, a espécie de serpente responsável por mais de 95% dos acidentes na área do município de Santarém. O envenenamento por esse tipo de cobra, ele causa reações locais como edema, dor, hemorragia, necrose, mionecrose, que é um tipo grave de gangrena, com necrose do músculo. Uau. Dependendo da gravidade, o acidente pode levar também a reações sistêmicas, principalmente problemas de coagulação sanguínea e hemorragia. Hemorragias bem severas. Os moradores das comunidades da região de Santarém costumam tomar o chá feito com pedaços do caule do cipó de Tracoá macerado, né, esmigalhado como chamam lá, logo após as picadas. Os testes realizados em vitro e em vivo com camundongos no laboratório da UFOPA e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, mostraram que ao ingerir o chá, forma tradicionalmente adotada pela população local, não é eficaz para reduzir a hemorragia produzida pela picada do animal. Por outro lado, a ingestão do chá ajudou a bloquear a atividade das bactérias que passam da cavidade oral da serpente para o organismo da pessoa ferida e também se mostrou um bom antioxidante, podendo, após os estudos adicionais, ser utilizado no tratamento complementar nas ações locais e infecções secundárias ocasionadas pelos acidentes com serpente do gênero botrops sp no Brasil, a maioria dos acidentes com serpentes peçonhentas que são notificadas, claro, né, no Ministério da Saúde, ocorre na região norte Sendo o Pará o estado com o maior número de casos. Dentro dos municípios paraenses, Santarém tem o maior número de notificações, com uma média de 300 acidentes por ano. Uh, geralmente eu vou fazer umas auditorias em algumas regiões também, inclusive no Pará, e realmente já ouvi bastante, tanto da jararaca quanto de, um, de uma espécie de cobra que eles chamam de pico de jaca, né, que também causa uma gangrena local. Não sei se é tão potente quanto o veneno da jararaca, mas uh, eu já ouvi bastante casos referente a esse, a esse tipo de, de, de serpente. Inclusive tem um vídeo do, do, do Richard Rasmussen falando simplesmente dessa. apenas dessa pico de jaca. É bem interessante de assistir. Tem no YouTube disponível. Seguindo na matéria... No caso de picada de serpente, o tratamento recomendado pelo Ministério da Saúde ainda é do, a, a padrão, claro, que é a aplicação do soro antiofídico. Mas esse tipo de acidente ocorre com maior frequência na zona rural e o deslocamento até a área urbana nem sempre é fácil ou rápido. Para quem não conhece a região, eles utilizam muito lanchas, é, embarcação pois existem muitas rodovias ainda de chão batido, de terra batida, então é bem difícil o deslocamento, né? principalmente comunidades que ficam realmente na mata adentro, então é bem complicado o deslocamento. E no, nos casos que eu falei agora do Pico de Jaca, alguns deles foram fatais justamente por conta da, da, do distanciamento até a cidade mais próxima para procurar o, o tratamento. Eles andam com um negócio que eles chamam de, de, de efetivo, né? algumas pessoas chamam de efetivo dentro da mata, que é justamente isso, eles tomam, é um chá, que fica dentro de um tubinho, eles andam no carro, dentro dos projetos de manejo florestal, eles tomam e passam também em cima da ferida. Não sei se é feito dessa, dessas espécies aqui, mas é só um, uma curiosidade, eu acompanho bastante. O estudo com a Philodendromegalophilum faz parte de uma ampla pesquisa que investiga o potencial antiofídico de plantas amazônicas e é fruto do trabalho de conclusão de curso da Egressa do Bacharelado de Biotecnologia da UFOPA e agora doutoranda Nora Nathan, Guimarães. Nossa, seria uma boa pedida para afirmar aqui para conversar com a gente no Florescast. A professora Valéria Mourão, que foi orientadora de Nora Natan, é pós-doutoranda do programa de pós-graduação em recursos naturais da Amazônia, desde 2000, 2017 na UFOPA. Em seu mestrado, orientado pela professora doutora Rosa Mourão, pesquisou 12 espécies vegetais, das mais citadas pelos comunitários da região. Dessas, cinco mostraram um potencial antiofídico bastante eficaz. Belúcia dicotoma, conaros favosos, platimênia reticulata, aniba flagrante e Philodendron megalófilo, que é o fruto dessa reportagem aqui. E inibiram 100% da atividade hemorrágica, mas isso utilizando o protocolo de pré-incubação, que é uma metodologia muito utilizada no meio científico mas não foi tão significativo porque ela superestima o resultado. Ela consiste numa mistura prévia de determinada concentração do veneno com o extrato da planta, que fica 30 minutos em banho-maria a 37 graus e depois se aplica no teste in vitro ou em vivo. Mas isso não é o que ocorre na vida real, de fato. Ninguém prepara uma mistura do veneno com o extrato da planta para aplicar na hora do acidente. É, em forma de chá, o extrato da casca da planta foi capaz de reduzir a edema após de 30 minutos da sua ingestão. A inibição foi maior ainda quando o chá foi administrado junto com o um soro antibotrópico. Esse tipo de tratamento combinado se mostrou mais eficaz do que o efeito somente com o antiveneno padrão. Todos esses resultados foram publicados em artigos científicos ao longo dos últimos anos. Aí, segundo a, a doutora Valéria, conseguimos mostrar que os extratos das plantas em forma de chá são bastante eficazes no combate aos efeitos locais do envenenamento. Principalmente com a atividade edematogênica. Isso é uma notícia muito boa. Né? Realmente a sabedoria popular, o conhecimento popular vai se, se consolidando. E é muito bom, principalmente para a gente que atua aí no setor florestal. Especialmente nas regiões de Santarém, ali por, por Rondônia, Mato Grosso também. Uma notícia boa aí para a gente já para ir atrás dessa planta aí, para ter sempre na mochila. Brincadeira, pessoal. Sempre que ocorrer isso aí, procurem ter... Máximo de calma no, do, durante o ocorrido. Procura assistência médica o mais rápido possível. Tudo bem? ande com a perneira, com a bota, equipamento de segurança todo necessário quando vocês forem para essas regiões. E alertem quando virem alguém que não está utilizando. Como diria minha avó, o costume do cachimbo deixa a boca torta, né? Às vezes o pessoal está acostumado, eu conheço esse caminho aqui, eu estou acostumado a andar, o pessoal quer andar de sandália, de sapato, de bermuda, na mata, então é perigoso. Então, se você tem a instrução necessária, repasse. Ok. Bom, pessoal, essas foram as duas notícias que eu selecionei para falar aqui um pouquinho com vocês. Vou deixar os links na descrição do episódio. E se vocês tiverem alguma, tiver alguma notícia que chamar a atenção de vocês, aí manda para a gente no Instagram ou nos no nossos grupos do WhatsApp, do Vestal Brasil, que a gente pode fazer na, no próximo, nos próximos episódios. aí. Tudo bem? Valeu, um abraço.